0: Als ich das letzte Mal mit dem Virologen Christian Drosten telefoniert habe, da meinte er, wir bräuchten unbedingt eine neue gesellschaftliche Diskussion, wenn es um Corona geht, um die Lehren, um den Umgang mit der Pandemie, aber vor allem auch um die Maßnahmen. Es gibt inzwischen ja immer mehr Daten, die aber nicht alle öffentlich und schon gar nicht im Zusammenhang diskutiert werden. Und es gibt natürlich auch krude Theorien und Verschwörungen, die durchs Netz geistern, mitunter von gestandenen Ärzten und anderen Akademikern. Darüber wollen wir heute mit Christian Drosten reden. Auch über das Potenzial von Schnelltests, Masken und über den Schulanfang. Wir haben also einiges vor in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 10. September. Ich bin Andreas Krobock. Seit den Sommerferien sind die Corona-Fallzahlen, die Neuinfektionen wieder relativ hoch. Stabil zwischen 1000 und 2000 am Tag. Heute waren es knapp 1900. Die Kurve ist in den Sommerferien hochgegangen, bleibt seitdem da. Noch sind ja auch Ferien in Baden-Württemberg. Das heißt, die Rückreise und Viel-Tester-Welle, die nimmt ja, wenn überhaupt, nur ganz langsam ab. Nun gibt es ja die Diskussion darüber, wie wir mit den höheren Fallzahlen umgehen sollen, wie bedenklich sie sind. Und da freue ich mich heute, einen der besten Ansprechpartner für diese und andere Fragen äh, rund um Corona in der Sendung zu haben, den chef der Berliner Charité. Hallo Christian Drosten. Hallo Herr Gruber. Herr Drosten, man hat ja wegen Ihrer Podcast-Pause in den vergangenen zwei Monaten nicht ganz so viel von Ihnen gehört. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Fallzahlen?
1: Ja, also das ist nicht, so, nicht ganz so einfach, weil wir jetzt zwei groß unterschiedliche ähm, Bereiche haben, wie diese Daten zustande kommen. Das eine ist das bestehende Meldesystem und äh, das bestehende Testsystem. Und dann wurde eben ja ähm, die Flughafentestung oder überhaupt die Rückreisertestung eingeführt. Und da testet man eine andere Sorte von Patienten. Da testet man weniger symptomgerichtet. Und das führt natürlich zu einer Verzerrung der, der Zahlen und wir haben jetzt mit zwei verschiedenen Realitäten zu tun ja. und vielleicht muss man das kurz sortieren. Also wir, wir haben ja in der normalen Testung immer eine hohe Dunkelziffer, also wir können nicht alle testen, die infiziert sind und darum ist das eben durch Symptome ausgerichtet. Und wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt.
0: Aber bei wir unterscheiden ja jetzt bei den Ergebnissen doch gar nicht zwischen eigentlich symptomfreien Infizierten und äh, eventuell erkrankten Infizierten, oder?
1: Genau, also jetzt wird eben nicht mehr ähm, unterschieden bei der Flughafen-Testung. Ich will es mal so salopp sagen, es findet ja nicht nur an Flughäfen statt. Ähm, da haben wir also eine, eine große Zahl von äh, Tests, die anders zustande kommt und ich glaube, wir müssen uns vor allem überlegen, was das eigentlich bedeutet. Also wenn ich jetzt infiziert bin ähm, ähm, per Test, also wenn der Test sagt, äh, Herr Drosten, Sie sind positiv. Die Frage ist, ist das dann wichtig für mich als äh, Stimulator der nächsten Generation von Infizierten? Oder ist es wichtig für mich als Indikator dessen, was da abgeht in der Bevölkerung. Was also zählt ist, wo habe ich mich hier eigentlich infiziert, das gebe ich an. Und jetzt ist das Interessante, dass jemand, der am Flughafen auffällt als Positiver, sich infiziert hat außerhalb von Deutschland. Mhm. Der ist also kein Indikator dessen, was in Deutschland passiert nur ein Teil der jetzt gemeldeten Fälle indizieren und zeigen an, was in Deutschland an Infektionsmasse los ist. Wir hatten ja einige Wochen, da haben einige Bundesländer gesagt, 40 Prozent der ähm, neuen Fälle sind eigentlich mit einer so einer Reisegeschichte assoziiert. Und da könnte man dann sagen, nur 60 Prozent in diesem Zeitraum, in diesem Land, sind eigentlich ein Indikator des Infektionsgeschehens im Land. Und damit ist eigentlich ganz gut zu erklären, was man im Moment sieht. Die meisten Bundesländer sind mit den Ferien durch und die Zahlen gehen erstaunlicherweise wieder runter.
0: Aber wenn ich Sie so reden höre, müssten wir denn dann nicht eigentlich für ein wirklich vollständiges Bild... Also Sie sagen, die einen haben sich im Ausland infiziert, sind nur Indikator, die nächsten haben sich infiziert, merken aber gar nichts, vielleicht auch in Deutschland. Müssten wir nicht ähm, mehr Daten berücksichtigen, auch was die Schwererkrankten angeht, was was Todesfälle angeht, müssen wir dann ein ganz neues Bild malen? Ist eigentlich das, was wir auch in der Öffentlichkeit diskutieren, gar nicht äh, ausreichend?
1: Nee. Ich glaube, dass das nicht ausreichend ist, was wir diskutieren. Ich glaube aber schon, dass eine gewisse Datenbasis durchaus da ist. Also das RKI macht das nicht so schlecht. Und wir haben ja auch das, das Intensivstationsregister und so weiter. Aber ich glaube, es gehen einfach ein paar Sachen durcheinander in der öffentlichen Diskussion. Zum Beispiel werden einfach bestimmte Histogramme angeschaut, bestimmte Kurvenverläufe von gemeldeten Zahlen, ohne dass man eben solche Sondereffekte berücksichtigt. Einen haben wir gerade besprochen, also der, der Einreisende hat sich nicht in Deutschland infiziert, sondern im Ausland und damit müssen wir uns äh, den als Indikator für die Infektionsmasse im Land gar nicht mit vorstellen. Ähm, und dann ist aber noch ein Effekt, der in der Öffentlichkeit im Moment gar nicht so stark mitdiskutiert wird, das ist, dass wir heute in solchen Ländern, wo damals nicht so gut getestet wurde, ähm, natürlich erstmal viel Fälle per PCR-Test identifizieren müssen. Können bevor Sie nur mal sagen, dann, was
0: der PCR-Test ist?
1: Das ist einfach ein äh, der Standardtest aufs Virus okay. im Moment, also ein Molekular-Test. Ja. Kein Schnelltest, Test.
0: sondern der ganz normale, der durch die Labore ja Genau, geht. Mhm.
1: genau. Okay. Und äh, die Kurve muss also jetzt in der zweiten Welle viel höher gehen, bevor wir Todesfälle erwarten. Das sieht man zum Beispiel sehr gut schon bei den USA. Dort ist ja im Prinzip die Welle weitergegangen. Eigentlich sind die noch in der ersten Welle. Es hat nie so richtig aufgehört. Wir sehen aber dennoch jetzt eine Entwicklung, dass wir pro Todesfall mehr Diagnosen haben. Und das liegt daran, dass jetzt mehr Diagnostik gemacht wird, mehr getestet wird und man jetzt auch milde Fälle in der Testung mit erfasst. Und solche Dinge, die muss man mit einrechnen. Und die sind in keinem Fall ein Anlass, zu sagen, das Virus hat sich abgeschwächt oder irgendetwas hat sich grundsätzlich geändert. Mhm.
0: Ähm, es geht ja auch viel um Verschwörungstheorien gerade in den sozialen Medien, mhm. aber auch in normalen Medien. Ähm, über welche ärgern Sie sich da derzeit am meisten? Beziehungsweise welche ist aktuell Ihrer Meinung nach am kontraproduktivsten?
1: Also es gibt ja ähm, so verschiedene Diskussionsstränge, und ich ärgere mich natürlich am meisten über die, die sich auf meine Person zuspitzen. Und das nimmt absurde Formen an. Also es geht ja so, dass gesagt wird, der Drostentest. Und der Drostentest ist falsch und lauter so Sachen. Ja, ja. Und da geraten einfach so viele Dinge durcheinander, also wo man auch wirklich sagen muss, das kann man eigentlich auch ganz leicht erklären. Das sind einfach komplette Fehlwahrnehmungen, aber die werden so aufgebauscht und so gegen meine Person gerichtet, ja. dass ich mich frage, was hier eigentlich los ist. Ja, absolut. Also ich, ich will nur mal... Ähm, ja, vielleicht, ein Beispiel, vielleicht eine Sache ja. sagen. Also, es wird ja immer gerechnet mit der Spezifität der PCR, so nach dem Motto, wenn die Spezifität 99 Prozent ist, dann ist ja wohl ein Prozent aller Diagnosen falsch. Und wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt 100.000 Leute testen, dann kriegen wir ja schon 1000 Diagnosen einfach wegen dieses Grundrauschens des Tests. Mhm. Ne? Das ist aber eine komplette Fehlwahrnehmung und ich wundere mich sehr, dass auch Ärzte solche, solchen Unsinn in die Welt setzen. Da gehören also auch die Kollegen Wodak und Schiffmann dazu, die solche Sachen verbreiten und dieses eigentlich wissen müssten, dass wir im Labor natürlich nicht einfach die rohen Ergebnisse eines Tests rausgeben, sondern medizinische Diagnosen stellen. Und das bedeutet ja, wenn da ein Test ein positives Signal anzeigt, dann sagt der Labormediziner, das müssen wir jetzt bestätigen dann wird ein zweiter Test gemacht, dann wird telefoniert, dann wird zum Teil auch eine neue Probe angefordert. Aber dass jetzt wirklich ein falsch positives Ergebnis rausgeht aus dem Labor, das passiert so gut wie nie. Und ähm, auch diese diese Einschätzung von, äh, ich weiß nicht, was da diskutiert wird, 1,4 Prozent falsch positive, das kommt aus einem Weißpapier, begleitend für eine Ringversuchsstudie. Und das sind überhaupt keine Laborbeobachtungsdaten, sondern das sind äh, Daten aus einer Studie, die mit einer ganz anderen Intention gemacht wurde. Die hatte damit gar nichts zu tun. Damit kann man diese Spezifität gar nicht erheben. Das ist ein vollkommen falscher Wert. Und dann ähm, gibt es noch andere Dinge in der öffentlichen Diskussion. Da gibt es auch so eine Kollegin aus Würzburg, von der mir gerade der Name nicht einfällt, die behauptet in der Öffentlichkeit, ähm, und das, und das sagt Herr Wodak auch, ja. der auch wieder Arzt ist, dass wenn man da nur so ein paar RNA-Fragmente nachweist, dass doch, das doch nicht bedeutet, dass da eine Infektion im Gange ist, sondern das kann ja auch sonst allerhand bedeuten. Und das ist natürlich kompletter Unfug. Diese Coronaviren, gerade dieses neue Coronavirus, aber auch alle anderen erkältungs die sind nicht, sagen wir mal, besiedelt im Rachen und sind da, ohne eine Krankheit zu machen, wie man das bei einigen Bakterien kennt. Also da gehen Konzepte aus der Mikrobiologie mit Konzepten aus der Virologie durcheinander. Das sind also Missverständnisse auf der Basis von, studenten wissen, wo man studierende durch die prüfung fallen lassen würde, wenn die sowas sagen würden, eine besiedlung mit einem virus, mit einem coronavirus, totaler unsinn, sowas gibt es gar nicht.
0: Das ärgert sie, das verstehe ich, absolut. Ja, klar. das ist schon ganz furchtbar. Ja, ich meine, es ist natürlich auch Medien, wir haben auch die Aufgabe, die Dinge dann richtig darzustellen und auch gerade zu rücken, da sehe ich uns auch tatsächlich in der Verantwortung, aber man kann natürlich nicht gegen alle Verschwörungstheoretiker auf ihren Plattformen in den sozialen Medien ähm, eine Handhabe haben. Das ne? das. ist das, Man, das man ist kommt halt
1: nicht mehr dagegen an. Genau. Ja, genau. Und
0: äh, es ist halt auch wie ein Virus. Ähm, und, und man muss da so ein bisschen ja, sich fragen, warum machen die das? Ich, ich persönlich glaube, dass Neid da eine, eine ganz äh, entscheidende Rolle spielt und auch einfach Zerstörungswut, ob Systeme zerstören oder Menschen zerstören.
1: Und äh, wohl auch äh, Gewinninteresse. Da wird ja zum Teil zu so Spenden aufgerufen und da wird suggeriert, dass Prozesse geführt werden und so weiter. Ja. Ähm, da ist natürlich ein Erwerbsinteresse dahinter.
0: Ich glaube, die meisten, die uns jetzt zuhören, können es auch richtig Einordnen und äh, lesen auch und hören auch die richtige Sendung, nämlich Ihren Podcast zum Beispiel. Ich würde gerne noch mal drauf zurückkommen, Sie haben in der letzten Ausgabe viel über Masken gesprochen. Vorgestern stand im New England Journal of Medicine, dass Masken ähm, die ausgetauschte Virenlast verringern, auf Aerosole beschränken und dass, wenn man mit weniger Viren infiziert wird, der Krankheitsverlauf auch milder mhm. ist. Das wäre doch eine gute Nachricht, oder?
1: Ja, das ist jetzt leider noch keine wissenschaftliche Nachricht in dem Sinne, dass man sagen kann, das wäre jetzt bewiesen, mhm. sondern was da präsentiert wird, ist ein interessantes Gedankenkonstrukt, das wirklich nicht von der Hand zu weisen ist, das jetzt im Moment ein bisschen so im Kontext auch mit der Beobachtung diskutiert wird, wie wollen wir jetzt erklären, dass wir bei den hohen Nachweisraten, auch in den USA ist das so, jetzt weniger Todesfälle sehen. Und eine wichtige Erklärung ist, wir testen einfach viel mehr und testen deswegen auch die milden Verläufe. Und wir haben eben die Infektion bei den Jungen. So, aber was ist denn jetzt wenn damit noch nicht alles erklärt ist. Und da könnte man eben sagen, vielleicht liegt es wirklich daran, geringere Virusdosis, wenn man eine Maske auf hat, also wenn beide eine Maske aufhaben, der der Infizierte und der Empfänger der Infektion, vielleicht kommt dann weniger Virus in der Nase an. Und wenn ein Viruspartikel losrepliziert oder zehn, ist das natürlich ein Unterschied für die Krankheitsschwere. Das ist plausibel. Es gibt interessanterweise auch wissenschaftliche Daten, das habe ich in einer früheren Podcast-Folge schon mal besprochen, die da tatsächlich sagen, dass diese Erkrankung häufig nicht nur von einem einzigen Virus gestartet wird. Ja. Und da gibt es wenige Infektionserkrankungen, wo man das in solch einer Klarheit sagen kann. Gerade bei den respiratorischen Viruserkrankungen muss man da schon sehr lange suchen, um diese Informationen zu finden.
0: Grippevirus, mal eben zum Vergleich, da reicht es doch, wenn ich zwei Tröpfchen kriege und dann kann ich es auch volle Pulle kriegen, oder?
1: Ja, wir sprechen ja von infektiösen Einheiten. Und bei der Influenza ist es eben so, dass man da schon ähm, am Rand äh, dessen ist, was man einen Infektionserfolg nennen kann. Also man kriegt eine infektiöse Einheit oder keine. Und es gibt Tierversuche bei der Influenza, die zeigen, es können auch mal zwei oder vier infektiöse Einheiten sein. Mhm. Aber das ist wenig gut beobachtet bei Menschen. Und hier bei dem neuen Coronavirus, da gibt es tatsächlich mindestens eine Studie, die ich kenne, die das ziemlich überzeugend zeigt, dass sehr häufig eigentlich sogar auch zwei infektiöse Einheiten übertragen werden, weil nämlich die Viruspopulation in dem Patienten so aussieht, als sei die ähm, ja, aus zwei Populationsanteilen zusammengesetzt.
0: Okay. Und, und das, das würde bedeuten, die, die These, die da vertreten wird, die ist nicht unwahrscheinlich, aber sie, sie müsste halt jetzt äh, belegt werden noch.
1: Genau, also ich, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn das auch zu belegen ist. Mhm. Ähm, es ist aber gleichzeitig natürlich ein bisschen gefährlich, im Moment zu sagen, ach, dann machen wir daraus mal gleich eine öffentliche Argumentation. Ähm, klar ist eine Argumentation für Masken sicher erstmal da keine falsche Argumentation, weil es auch andere Hinweise gibt, dass die Masken wirksam sind. Ähm, aber äh, bestimmte Überlegungen, die sonst getroffen werden könnten, so nach dem Motto, dann kann man ja alle möglichen Dinge, die zusätzlich als Schutzmaßnahmen da sind, mal sein lassen. Das ist dann schwer, das zu befürworten. Einfach deswegen, weil wir eben doch ein gewisses Risiko eingehen, wenn wir eine Infektionstätigkeit zulassen. Und das wird auch jetzt in den nächsten Wochen die gesellschaftliche Herausforderung sein. Wir müssen uns da noch mal wieder neu adjustieren. Wir wissen, es wird mehr getestet. Und wir werden sehen, auch in Deutschland, dass die Inzidenz basierend auf den Tests ansteigt. Dahinter werden zunächst mal wenige Krankenhausaufnahmen und Todesfälle stehen. Und wir müssen als Gesellschaft uns irgendwo einigen, Irgendwo an einem Punkt, dass wir sagen, jetzt wird es langsam brenzlig und jetzt müssen wir was dagegen machen. Wie macht man jetzt was dagegen? Man will keinen Lockdown, man will möglichst auch keinen lokalen Lockdown. Aber was kann man denn sonst tun? Ja, haben Sie Ideen? Äh, ja, also ich hatte ja eine Idee, die ist mehr so eine, eine Kombination aus mehreren Handlungsvorschlägen äh, mal publiziert vor ungefähr sechs Wochen. Das ist auch aufgenommen worden in der Diskussion. Da geht es ja um das Fokussieren auf die Quellcluster. Also wir hatten vorhin schon mal davon gesprochen, die Quelle der Infektion der Reiseimporte, die liegt im Ausland. Ja. Aber was ist eben mit der Quelle der Infektion, wenn ich jetzt diagnostiziert werde, die Frage, wo habe ich mich infiziert? Bei wem? In welcher Gruppe von Leuten? War das vielleicht eine Gruppe von Leuten? War ich vielleicht letzte Woche das muss ja so eine Woche her sein entlang ja, ja. der Inkubationszeit, war ich da in einer Gruppe von Leuten, die vielleicht bis jetzt noch ungetestet ist, wo vielleicht gar nicht, noch gar niemand drauf gekommen ist, dass ja. da vielleicht sich etwas zusammenbraut, in einer Gruppe von 20, 30 oder sogar noch mehr Leuten. Das meinen Sie mit ähm, diesen Clustern dann? Das wäre ein Quellcluster und da wäre eben mein Vorschlag, wenn es denn so weit kommt, dass die Gesundheitsämter überlastet sind, dass eine Priorität darauf gelegt wird, diese Quellcluster schnell zu untersuchen und schnell in Isolation zu bringen, weil da die Masse der Infektionen stattfindet.
0: Eigentlich versuchen wir das doch mit dieser App sozusagen darzustellen, aber da die ja na, jeder Zehnte nur hat, noch nicht mal glaube ich, ähm, wird es natürlich schwierig. Wie soll man das denn dann schaffen?
1: Das ist einer der Gründe, warum die App das im Moment nicht leisten würde. Ähm, auch ansonsten ist die App eher auf ein Vorwärts-Tracing, also eine Vorwärts-Kontaktverfolgung ausgelegt. Und wovon ich spreche, ist jetzt eine Rückwärts-Kontaktverfolgung. Äh, da müsste man in der App, glaube ich, ein paar Einstellungen verändern ähm, für den Zeitraum und so weiter. Aber ich muss auch sagen, ich kenne mich damit nicht allzu gut aus. Da gab es aber einen Artikel von äh, Herrn Lauterbach und äh, noch einem zweiten Autor, wo ich wo mir jetzt auch gerade der Name nicht einfällt, ist ja hier ein spontanes Gespräch, ähm, wo man das nachlesen kann, wo solche Vorschläge gemacht werden.
0: Würde das denn, ähm, wenn die App das jetzt sagen wir mal nicht leisten kann, wie würde man es denn überhaupt leisten können,
1: diese Gruppen zu
0: identifizieren? Das müsste man ja im Grunde persönlich. Dann Richtig,
1: genau. Also das Entscheidende daran ist einfach, ähm, das braucht Kooperation der Bevölkerung und es muss auch da wieder nicht die ganze Bevölkerung sein, aber es braucht eine Kooperation. Okay. Man muss sich das aufschreiben. Man muss einfach ein Cluster-Kontakt-Tagebuch führen okay. und sich aufschreiben, wo war ich heute in einer Gruppe von äh, Leuten, ähm, wo so etwas passieren könnte, so eine Übertragung. Und ähm, dazu wäre es auch gut, wenn äh, Behörden, zum Beispiel das RKI oder auch Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, was es nicht alles gibt, die diese Situationen mal veröffentlichen würden. Also was man einfach mal sagen würde, wir wissen, in Deutschland in der Vergangenheit sind in folgenden Sozialsituationen häufig solche Cluster aufgetreten. Und dann kann sich jeder natürlich überlegen, war ich in so einer Situation oder so einer ähnlichen?
0: Und das meinen Sie mit gesellschaftlicher Neuadjustierung der Debatte? Das, dass, wir, dass wir quasi noch mehr Eigenverantwortung übernehmen, um ja. äh, ähm, einfach, da, dass ich weiß, ich war jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen auf einer kleinen Geburtstagsparty mit zwölf Leuten oder so, äh, ja. was sich ja im legalen oder, oder im, Fehl-, im Empfehlungsrahmen noch bewegen ja. würde, ähm, ich das aber dennoch für mich notiere und im Zweifelsfall dann auch Namen parat, parat habe. Parat parat habe. habe.
1: Genau, und das ist, das ist sicherlich ein Teil. Also diese Neuadjustierung, das würde eben bedeuten, die Bevölkerung muss viel mehr in das aktive Geschehen aufgenommen werden, muss viel mehr angesprochen werden. Also die, die Ansprache und Aufklärung der Bevölkerung ist wirklich die wichtigste nicht-pharmazeutische Intervention im Moment. Okay. Und dazu gehört eben sowas wie eben pflaster kontakt führen, ähm, dazu gehört aber natürlich auch ein Diskurs äh, auf gesellschaftlicher, medialer, politischer Ebene um diese, dieses heikle Thema. Wie wollen wir denn damit umgehen, wenn demnächst immer mehr Landkreise über die 50 pro 100.000 Inzidenzfälle pro Woche kommen? Ähm, also die Wertigkeit dieser Grenzwerte muss auch noch mal überdacht werden. Denn ansonsten läuft man in eine Situation rein, ähm, wo man einen Konflikt hat, wo man einfach sagt, als, und das wird man als Bürger beobachten können, da gibt es eine Meldezahl, die ist doch jetzt überschritten, aber es passiert doch gar nichts. Warum? Ja. Will man da nichts machen? Gibt es andere versteckte Gründe? Und das ist eine Diskussion, die kann man nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen. Man muss das der Öffentlichkeit auch alles erklären.
0: Ja, aber das wäre doch Sache, wenn ich das richtig verstehe. Die Diskussion können wir in den Medien stattfinden lassen. Das können Sie in Ihrem Podcast erzählen, das kann ich erzählen, das können wir schreiben. Ähm, aber die, die, die Hinweise und, und wie Sie gerade gesagt haben, das RKI müsste auch mal die, die Art der Gruppen äh, mal ähm, erwähnen. Das läge doch letztlich beim, beim Gesundheitsministerium, bei den Ländern. Bei bei den Sie Lern. sagen das
1: ja, Sie sagen das genau richtig. Also äh, hier zu sagen RKI ist ein bisschen zu einfach gedacht. Ähm, es ist letztendlich das BMG und ähm, eine andere äh, Stelle, die, die dem BMG untersteht, nämlich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die auch eben diese Aufgabe hat, die Bevölkerung anzusprechen. Das ist nicht die Aufgabe des RKI streng genommen. Das ja. RKI macht das schon auch. Aber wenn man da jetzt strikt nach Aufgabenkatalog schauen würde, dann wäre das diese eben die BZGA. Und natürlich ähm, sind das auch die Gesundheitsministerien und deren Behörden ähm, in den Ländern.
0: Ja, klar. Also ich meine, wir sind ja in Deutschland bisher das muss man jetzt auch nochmal sagen, sehr gut durch die Pandemie gekommen, viel, viel besser mhm. als, als, als die meisten anderen Länder. Das, das würde ja eigentlich, wenn wir jetzt mal einen positiven Blick auf Deutschland werfen würden, würde ja eigentlich dafür sprechen, dass wir für diesen Next Step, diesen weiteren Schritt, persönlich mehr Verantwortung zu übernehmen, aber auch eben vom äh, Gesundheitsministerium, dass da mehr kommt in, in, in diese speziellen Richtungen, weil offensichtlich müssen wir die Statistiken ändern und auch die Diskussionen ein bisschen ändern. Ähm, äh, dann könnten wir das aber doch eigentlich schaffen, oder? Wie sehen Sie das?
1: Prinzipiell, aus der, aus der allgemeinen Betrachtung würde ich sagen, ja, let's do it. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, ja, das können wir schaffen, dann muss ich, dann könnte jetzt ein epidemischer Modellierer auch sagen, ich habe Hinweise, dass das nicht zu schaffen ist. <lacht> ne? Also da muss ich schon sehr okay. gut aufpassen, was ich sage. Ja. Aber ich glaube, auf dieser rein qualitativen Ebene könnte man zum Beispiel sagen, wenn da alle zusammenhalten, dann kann man selbst, falls es sehr schwierig werden sollte, kann man es noch deutlich länger schaffen, ohne einen regionalen oder sogar deutschlandweiten Lockdown, was niemand möchte, denn es geht ja, es ist ja kein Tunnel ohne Ausgang. Es kommt auch wieder das Frühjahr, es kommen irgendwann sicherlich auch Vakzinen. Und es geht hier eben schon der auch Impfstoff, darum, ne? Zeit also, zu ja. gewinnen, genau, Impfstoff. Es geht übrigens auch darum, es beispielsweise zum ersten Anker der Herbstferien zu schaffen und dann zum zweiten Anker der Weihnachtsferien. Die Schulen werden eine Rolle spielen in der Ausbreitung der Epidemie. Das ist relativ klar inzwischen. Ähm, anhand Aber bisher Daten haben wir ja aus den Ländern. Schulen,
0: die, da sind ja viele, also ich meine, Entschuldigung, ich bin Laie. Ähm, ja. Ich lese auch nur die Daten, die 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 man so grob bekommt. Aber mein mhm. Gefühl sagt mir, in den meisten Bundesländern sind die Schulen wieder losgegangen, mitunter auch ja. schon seit drei, vier Wochen. Und von, von sagen wir mal, Hotspots habe ich jetzt noch nichts gelesen.
1: Ja, ich hoffe, dass das so bleibt. Ich erwarte das aber nicht. Es ist eben so, dass so etwas sich auch aufbauen muss und es muss auch übersehen werden. Also im Moment sehen wir sehr viel Schließungen von Teilen oder ganzen Schulen auf der Basis von ein, zwei eingeschleppten Fällen, häufig in Form von einzelnen Schülern oder Lehrern. Und da sieht man, dass die Gesundheitsbehörden, die Gesundheitsämter jetzt noch in der Lage sind, dem Ganzen hinterherzugehen und das früh zu, äh, zu stoppen, dieses Geschehen. Was ist aber, wenn es weitergeht? Wenn es mehr Fälle sind, wenn die nicht mehr hinterherkommen? Ähm, und was ist auch, wenn einfach noch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist? Also die Sommerferien laufen gerade seit zwei Wochen. Ein großer Schulausbruch braucht schon vier, fünf Wochen, um sich aufzubauen. Okay, vier, fünf und Wochen. Also das, das wird nicht so.
0: Ne, also, also, Sie rechnen schon noch damit, dass das irgendwo passiert. Naja,
1: also ich sagen wir mal so, ich hoffe sehr, dass es sich nirgends so aufbaut und so über so lange Zeit übersehen wird an einzelnen Schulen. Es kann passieren. Ähm, ich, ich denke, dass alle Epidemiologen, die äh, die, sagen wir, im Mainstream der Einschätzung sich bewegen, diese Einschätzung haben, dass die Schulen etwas beitragen, ähm, und dass wir da uns einfach rüsten müssen, und dass dann eben solche Überlegungen wie die Weihnachtsferien doch ein Anker sind, ne? wo, es sind ja nicht nur die Schüler, da gehen ja auch dann Betriebe ähm, in de facto Betriebsferien. Also das, die Weihnachtsferien sind ja die stärksten Betriebsferien überhaupt in Deutschland. Na, also gerade in dieser Weihnachtswoche, da läuft ja nichts. Ja. Und das wird uns epidemiologisch helfen, selbst wenn das nur so eine kurze Woche ist.
0: Okay, das heißt eigentlich äh, könnten wir jetzt auch mal an die äh, Schulämter und äh, die Bildungsminister ähm, einen Appell richten, dass sie den Schülern jetzt einfach jeden Monat eine Woche freigeben. <lacht> epidemiologisch also, wird es helfen wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Genau, also ein schlechter Gedanke aus dieser Hinsicht ist das ähm, nicht. Es lässt sich natürlich jetzt organisatorisch nicht machen, ähm, aber genau. Aber wir also brauchen diese Pausen, ne? also
0: Sie, Sie nennen das Anker. Wir brauchen diese Anker, ne? Herbstferien, wir brauchen den Anker Weihnachtsferien. Das, das, das höre ich raus, das ist schon zentral wichtig, oder?
1: Naja, ich hatte zum Beispiel in dem, was ich da mal als, äh, als äh, Vorschlag für, für ein Handlungskonzept geschrieben habe, gesagt, so eine infizierte Schulklasse, die ist auch als Cluster zu betrachten. Und man könnte so ein Cluster einfach pauschal isolieren und in eine kurze Abklingzeit bringen von fünf Tagen oder so, oder von mir aus sieben Tage, egal, aber kurz. Ähm, diese landesweite Abklingzeit hat jedes Schulcluster über die Weihnachtsferien und auch übrigens über die Herbstferien, egal ob man es diagnostiziert hat oder nicht. Hm.
0: Okay, also wir wir müssen jetzt irgendwie zu diesen zwei Ankern kommen. Ich hatte mir natürlich die Frage auch aufgeschrieben, wie kommen wir schadlos durch Herbst und Winter? Schadlos wird es nicht werden, aber jetzt würde ich die Frage anders formulieren, brauchen wir einfach auch ein bisschen Glück, um da jetzt durchzukommen oder können wir auch noch aktiv was tun, außer dem Beginn einer neuen gesellschaftlichen Debatte mit mehr Selbstverantwortung?
1: Also Selbstverantwortung ist gut und Debatte, eine faire, balancierte Debatte mit hilfreichen Medien ist auch gut. Und der Rest ist, und Rest ist Glück. Nein, also ich, ich denke, es braucht im Moment auch so etwas wie Entschlossenheit, an einigen äh, Richtliniengebenden Stellen oder erlassgebenden Stellen. Ja. Ähm, das wird sagen Sie ruhig, was würden Sie sich zeigen. da vor allem wünschen jetzt? Also es wird eine eine Form von Entschlossenheit geben müssen beim Einsatz von Schnelltests. Ja. Also diese, sagen wir mal, Schwangerschaftstest-ähnlichen äh, Tests. Wo man die sofort die ein Ergebnis sind, bekommt. Ne? Ja. Genau, die sind gar nicht mal so schlecht. Und die kann man also für die Einschätzung der Infektiosität gut einsetzen. Und es gibt viele Einsatzfelder. Also man kann das so weit denken bis an die Kasse des Theaters, ja. Aber das geht, geht nur in medizinisch ausgebildeten Händen, also in Fachpersonalhänden. Da jetzt zum Beispiel
0: Nachteil,
1: ne? ja. zu adjustieren. Wer ist Fachpersonal? Wer darf sowas machen? Wie kann man sich auch schulen jemand... vielleicht, ne? Genau. Wie schnell kann so eine Schulung gehen? Ne? Ich glaube da, wenn man an dieser Stelle entschlossen ist mit Erlässen, ähm, dann kann man relativ viel bewegen. Und ich, also so im Privatbereich sage ich manchmal, ich würde mir wünschen, ähm, dass demnächst nicht mehr die gebrauchten Massen, in, Masken in den Pfützen rumschwimmen, sondern die gebrauchten Teststreifen. Das wäre, ne, also ohne jetzt hier über Umweltverschmutzung zu reden, aber so wird es nicht kommen. Das wird man regulativ nicht so hinkriegen. Das, da gibt es eben wirklich gesetzliche Hürden. Und da muss man genau schauen, dass man die berechtigten Regularien einhält, dass man also nicht auch nicht mit Schrotttesten arbeitet. Das würde ja sonst rum, rauskommen, wenn man alles einfach außer Kraft setzen würde. Aber dass man eben doch erlaubt, dass diese Tests tatsächlich einsatzfähig sind. Das wäre so ein Bereich. Man Aber man auch viele was
0: Lockdowns mit verhindern zum Beispiel, ne?
1: Oder das Entstehen vieler Cluster von vornherein verhindern und dabei gleichzeitig zum Beispiel bestimmte Arten von Veranstaltungen ermöglichen. Ja. Und äh, ein anderes Beispiel ist ja die jetzige Dis Diskussion, die, die sehr wichtig und timely ist, über die Quarantänezeitverkürzung, die jetzt ja von 14 auf 10 Tage schon geschafft wurde. Die Franzosen sind auf sieben Tage runtergegangen und auch das halte ich für einen total gangbaren Weg. Und das ist entscheidend wichtig für die Arbeitgeber.
0: Herr Drosten, letzte Frage. Woran arbeiten Sie gerade?
1: Können Sie uns das verraten? Ich arbeite an vielen Sachen gleichzeitig. Also das ist ja hier ein Forschungsinstitut mit aktiven Arbeitsgruppen, die unterschiedliche Projekte gleichzeitig betreiben. Also man kann zum Beispiel sagen, wir haben an Schnelltesten auch gearbeitet, an der Validierung. Darum kann ich jetzt eben sagen, ich habe da ein gutes Gefühl. Die sehen gut aus. Ja. Wir haben immer noch Forschung zum MERS-Virus unterwegs. Das sind Arbeiten, die haben wir zum Teil vor zwei, drei Jahren gestartet. MERS-Virus? immer noch. Das ist das, das ist dieses andere Coronavirus, das im Mittleren Osten und in Afrika vorkommt, in Kamelen auf den Menschen übergeht und dort schwere Krankenhausausbrüche macht im arabischen Raum vor allem. Daran arbeiten wir auch seit geraumer Zeit, seit lange vor der Pandemie.
0: Aber Corona langweilt Sie noch nicht. Sie sind da weiter
1: Feuer und Flamme. <lacht> das Corona-Thema ist konstant interessant. Das Medien- und Öffentlichkeitsthema überwältigt mich zum Teil zwischendurch und ist eigentlich gar nicht, was ich machen sollte, <lacht> aber es hat auch einen gewissen Automatismus und damit beschäftige ich mich im Moment auch immer mal wieder. Aber Sie machen
0: Ihren Podcast schon noch eine Weile weiter, oder?
1: Da gibt es kein geplantes Ende, aber das jetzt auf alle 14 Tage aus meiner Sicht jetzt zu reduzieren und die Sandra zisek dazuzunehmen, ist schon gut. Also einfach auch zur Arbeitsentlastung. Ja,
0: absolut. Und wenn Corona vorbei ist, dann sind Sie auch mal froh, aus den Medien erstmal zu verschwinden, könnte ich mir vorstellen. Dann
1: werde ich aus den Medien verschwinden.
0: Und, und bleiben Sie an der Charité oder gibt es in so einer Phase wie jetzt eigentlich auch richtig klasse Angebote, was weiß ich, nur amerikanische Top-Universitäten, die werden ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, was Sie da alles so tun, also, aber Sie brauchen ähm, jetzt auch
1: nichts sagen. Ich hab, Es gibt solche Angebote, aber ich habe noch nie ernsthaft darüber nachgedacht, ich bin ja gerade erst hier angekommen, drei Jahre für ein Universitätsinstitut ist ja gar nichts
0: vielen Dank, dass Sie dass Sie zu ganz vielen Themen ganz viele interessante Dinge erzählt haben. Ich werde Sie das nächste Mal auf jeden Fall wieder in Ihrem Podcast hören. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist zu Recht die Nummer eins. Also Kompliment. Lassen Sie sich nicht unterkriegen.
1: Ja, alles klar. Okay, bis bald. Tschüss.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 10. September. Unser Gast gerade Christian Drosten, der Berliner Virologe, der sich über so manches, was über ihn geschrieben und gesagt wird, sehr sehr ärgert, da hat er heute ausführlich zu Stellung genommen, der gute Ideen hat, wie wir mit Corona, mit der Pandemie weiter umzugehen haben und der darauf hofft, dass die Herbstferien und die Weihnachtsferien als erster und zweiter Anker funktionieren und für eine gewisse Beruhigung in der Ansteckungskurve sorgen. Die Ansteckungskurven an sich, wie gehen wir mit Zahlen um, mit Fallzahlen, welche Zahlen sind eigentlich wichtig? Auch dazu wurde heute einiges gesagt, möglicherweise muss man das Bild neu zeichnen, das zum einen dargestellt wird von den Infektionszahlen und den dazugehörigen Diagnosen und zum anderen muss man auch vielleicht öffentlich anders darüber diskutieren. Denn was heißt schon viel Infizierte und was heißt wenig Infizierte und wie schwer? Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Morgen ist dann die Kollegin Sandra Klüber wieder für Sie da, auch mit einem spannenden Thema. Da geht es um Fotografie, um die Macht der Bilder, auch im Zusammenhang mit Moria, mit dem Flüchtlingslager, das abgebrannt ist. Können Sie sich heute schon darauf freuen. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.